0: Mit the 24th selection in the 2005 NFL Draft, the Green Bay Packers select Aaron Rodgers, quarterback to California.
1: The final snap of Super Bowl 45. Die Green Bay Packers have won the Super Bowl. The Lombardi Trophy is coming home.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany. Folge 84 heute. Wir werden heute unsere letzte Folge unserer Serie What Would You Do aufnehmen. Die letzte Position, die auch übrig ist, sind die Safeties, mit denen wir uns heute beschäftigen werden. Ähm, heute mit dabei sind der Jo. Hallo zusammen. Und Sebastian ist auch dabei.
1: Auch ein Hallo von mir.
2: Und bevor wir so ein bisschen in die eigentliche Thematik der Folge einsteigen, werden wir die News besprechen, die jetzt ähm, vor ein paar Tagen rauskamen bisher seit diese Saison der Packers vorbei ist wahrscheinlich auch die größte Nachricht, was so Personal angeht und das ist die Verlängerung von Aaron Jones, die wahrscheinlich alle bereits wahrgenommen haben, wo auch schon sehr, sehr kontrovers auf sämtlichen Plattformen darüber diskutiert wurde. Und da wollte ich jetzt erstmal von euch beiden so eine ganz kurze, kompakte Meinung zu haben, wie ihr die Verlängerung so wahrgenommen habt und wie ihr die bewertet.
0: Ja, also meine erste spontane Reaktion war erstmal, äh, uff, ja, ganz schön viel Geld für einen, für einen Running Back und ähm, ja, ich denke, in den letzten Tagen ist auch schon viel drüber geschrieben worden. Ähm, ja, der Draft 2020 mit dem... Äh, Dylan Pick in Runde 2 sieht natürlich jetzt auch nicht gut aus. Andererseits muss man jetzt mal die Vertragsdetails äh, abwarten, wie sich, wie sich letztendlich der, der Cap-Hit äh, aufteilt. Ich vermute, dass Jones dieses Jahr und nächstes Jahr relativ günstig sein wird und dann 23, 24, die beiden letzten Vertragsjahre. Da wird relativ viel Cap dann liegen, wenn dann aber auch das Salary-Cap insgesamt wieder größer ist. Ähm, ja Vermutlich haben wir dann nächstes Jahr ein... Top-5-Running-Back äh, im, im Roster, der ja wahrscheinlich so irgendwas 5, 6, 7 Millionen verdienen wird. Das ist für den Preis absolut okay. Ich hätte es trotzdem nicht gemacht, ähm, obwohl ich mega Aaron-Jones-Fan bin. freue mich aber jetzt trotzdem auf die Saison mit Jones und Dylan im Backfield.
1: Ja, ähm, Jo hat schon einige gute Punkte genannt. Ähm, letztendlich ist es in so so eine Schwebesituation, wo man mal sagen muss, hätte man ihn nicht resigned, hätte es wieder geheißen, okay, Aaron Rodgers bekommt keine richtigen Waffen gestellt. Ähm, wenn man ihn jetzt resigned, heißt, okay, äh, ist nicht ein bisschen teuer, falsche Position. Also man kann da auf beiden Seiten stehen. Ähm, letztlich sehe ich so, dass Aaron Jones ein sehr, sehr gutes Fit ist für äh, das Scheme von äh, Matt LaFleur. Ähm, dass AJ Dillon letztes Jahr aus dem Draft eben die neue, der neue Jamal Williams sein soll, die neue Nummer zwei, der eben halt auch gewisse. Qualitäten mitbringt, die vielleicht Aaron Jones naja, nicht, nicht hat, er ist ja schon relativ kompletter Running Back, aber eben halt ähm, ein paar dünnere besetzte Punkte hat und daher kann ich die Verlängerung an sich nachvollziehen, ähm, sehe es aber so wie, jo, der Vertrag wird schon sehr interessant sein und darüber sehr viel Ausschluss, Aufschluss geben, ob das Ding jetzt wirklich ein Hammer ist oder ob es eher so ein bisschen auf der kritischen Seite stehen kann am Ende.
2: Ja, also grundsätzlich sehe ich es ähm, sehr ähnlich wie ihr. Mich freut sehr für ihn selbst, jetzt aus persönlicher und so ein bisschen aus Fansicht. Ähm, auch bei Social Media war das extrem krass, so habe ich das auch noch nie wahrgenommen, dass ihm wirklich von dem aus dem Roster der Packers mindestens 30 Leute da extra gratuliert haben und noch Texte dazu geschrieben haben. Also für den Locker-Room ist das sicher ein sehr, sehr gutes Signing. Aus den meisten anderen Gesichtspunkten sehe ich es aber eher ein bisschen kritisch an. Also grundsätzlich Running Backs, ähm, langfristig bezahlen, bin ich zumindest auch kein großer Freund von und, ähm, ja, auch so aus Ressourcenverteilungssicht mit dem, mit dem Drafting von Dylan, was ihr beide schon angesprochen hattet, finde ich es auch ein bisschen ungünstig, aber, na gut, so haben wir wenigstens Aaron Jones fürs Backfield gehalten und, ähm, werden nächste Saison dann sehr, sehr gutes, mindestens ein sehr, sehr gutes Running Back Duo haben. Vielleicht kommt da noch ein Dritter zu. Nach dem Abgang von Jamal Williams jetzt. Und ja, also insgesamt so aus personaltechnischer, Personalplanungssicht, bin ich kein großer Freund davon, aber ich will das auch nicht so schwarz malen und bei Aaron Jones kann man halt auch nicht so wirklich böse drüber sein, weil er halt einfach super sympathisch ist und ja auch einfach ein guter Running back ist insgesamt. Ja, und äh, zu dem Thema auch noch, für die, die es vielleicht nicht gesehen haben, hat Jo auch auf der Homepage einen sehr, sehr guten Artikel drüber geschrieben, wer sich da nochmal ein bisschen einlesen will und ausführlicher was zu haben will. Und es wird auch grundsätzlich diese Woche noch was podcasttechnisch kommen, was so die Free Agency insgesamt betrifft. Ja, dann weg von dem Thema, hin zu unserem eigentlichen Thema der Folge, die What-Would-You-Do-Folge über die Safeties. Und da gehen wir wie immer erstmal die Safeties durch, die jetzt aktuell im Roster oder im Practice Squad oder Future Contracts, was auch immer, bei den Packers aktuell sind. Ähm, das ist relativ überschaubar tatsächlich. Es sind nur sechs Stück, die wir besprechen müssen. Und los geht's dann mit Adrian Amos, der jetzt ins dritte Jahr kommt bei seinem Vertrag, den er vor zwei Offseasons dann bei den Packers unterschrieben hat. Hätte nächste Saison ein Capit von 10,05 Millionen, also ziemlich genau 10 Millionen und theoretisch ein Dead Cap von 5,5 Millionen. Ähm, Findet ihr bei Amos irgendein Argument, dass man ihn gehen lassen sollte? Ich frage mal so,
1: beziehungsweise cutten sollte. Nee, also ich sehe da jetzt kein Argument, dass man ihn cutten sollte. Ganz im Gegenteil. Ähm, er war zu Beginn der letzten Saison, ich möchte gar nicht sagen shaky, aber etwas besserer Durchschnitt. Aber hat sich dann ähm, richtig noch einen Turnaround gemacht und äh, die Saison wirklich auf einem sehr, sehr hohen Level abgeschlossen. Ist insgesamt einer der besseren Safeties, die man in der NFL haben kann. Dementsprechend klares Keep. Genau, Saisonstart
0: war ein bisschen wackelig, ähm, ist im Laufe der Saison immer besser geworden. Ähm, Gerade nochmal schnell nachgeguckt, er war sogar bei PFF nach äh, in Coverage der beste Safety der Saison. Ähm, ja, hat sich da gegen Ende der Saison mega stark gesteigert, hat auch äh, gegen Ende der Saison mehr Snaps in der Box bekommen, wo er richtig gut war, dann insbesondere halt den Coverage, ja, hat mir richtig gut gefallen und ähm, ja, da gibt es eigentlich keine Argumente äh, dagegen oder jetzt zu sagen, wir sollten ihn cutten, ähm, das ist eher sogar andersrum, dass man jetzt darüber reden könnte, um Cap einzusparen bzw. Cap weiter in die Zukunft zu schieben, äh, ihm eine vorzeitige Vertragsverlängerung zu geben.
2: Ja, auch ich habe kein Argument gegen Amos. Ähm, er ist erst 28 Jahre alt, wird also noch einige Jahre auf dem Niveau hoffentlich spielen können. Und wie ihr gesagt habt, die zweite Saisonhälfte war tatsächlich sogar auf All-Pro-Niveau in meinen Augen. Ähm, und nachdem er Schwierigkeiten hatte, hat er eine Mega Steigerung hingelegt und auch ich sehe deshalb gar keinen Grund, ihn jetzt zu cutten. Ähm, zweiter Starting Safety von uns, Daniel Savage, ist... Ähnlich wie, wie bei Elmos sind da die Vertragszahlen ähm, Bieten sich nicht wirklich an Er kommt jetzt auch in sein drittes Jahr in der NFL In seinem Rookie-Vertrag Hat ein Capit von 3,4 Millionen nächste Saison Und hätte sogar ein Dead Cap von 7,4 Millionen Das heißt, man würde da tatsächlich auch nichts sparen ähm, Bei ihm finde ich So ein bisschen, um das anzuschieben Dass er seine zweite Saison jetzt Solide gespielt hat Wenn ich das in einem Wort ausdrücken muss aber nicht so diesen richtigen Jump gemacht hat, den ich so jetzt von einem First-Round-Pick mit seiner Upside, mit seiner Athletik mir zumindest erhofft habe und zu Teilen auch erwartet habe. Aber insgesamt natürlich ein Keep von mir, er hat eine mega Upside durch seine Athletik und hat auch einzeln immer seine Playmaking-Ability aufblitzen lassen, auch letztes Jahr. Und deshalb sehe ich finanziell sowieso nicht, aber auch leistungstechnisch keinen Grund, ihn jetzt gehen zu lassen.
0: Ja, genau. Da gibt es eigentlich äh, wenig hinzuzufügen. Ähm, das, was du gesagt hast, äh, geht mir auch so. Also für einen First-Round-Pick ist seinem Draft-Status noch nicht so ganz gerecht geworden, finde ich. Ähm, könnte noch was besser sein, wobei klar, er ist jetzt im zweiten Jahr, hat jetzt noch auf jeden Fall ja noch zwei Jahre unter dem Rookie-Vertrag, auf jeden Fall noch Potenzial besser zu werden. Ähm, ich glaube aber, dass wir auf Safety mit Amos und Savage zusammen eins der äh, besseren äh, Safety-Duos äh, über die gesamte NFL gesehen haben. Ja, Savage auch extrem flexibel einsetzbar, hatte auch ein paar Snaps auch in der Box, ähnlich wie Amos oder im, als Slot-Corner sogar. Also da können wir beruhigt in die Saison gehen mit den beiden
1: Startern. Kann ich mich nur anschließen. Ähm, ich habe allerdings äh, Savage am Ende der Saison schon irgendwie ähm, aufsteigend gesehen. Und ähm, wichtig finde ich bei ihm, dass man halt bedenkt, dass ähm, er mich ein bisschen irgendwie an... Alexander erinnert. Ähm, jetzt muss man natürlich vorsichtig sein, dass hier niemand direkt steil geht und sagt, oh, okay, das ist aber ein harter Vergleich oder ein starker Vergleich. Ähm, Alexander war auch zu Beginn ähm, ja ein Spieler, der sein Talent hat aufblitzen lassen, aber hat jetzt irgendwie dieses Jahr ähm, den richtigen Turnaround geschaffen und war richtig produktiv. Und das sehe ich so bei äh, Savage auch langsam kommen, weil gegen Saisonende hat er immer wieder öfter mal den, die Finger an die, den, den Ball bekommen, hat dann allerdings die Interception nicht fangen können. Ähm, und da ist, glaube ich, der Punkt, wenn er das nächstes Jahr schafft, dann könnten wir wirklich hier äh, ein überaus exzellentes Safety-Duel mit Amos zusammen haben. Und ein Punkt muss man noch einrechnen, ähm, so gut Alexander eben entsprechend auch war, äh, das heißt natürlich auch, dass die Safeties da hinten dran vielleicht die eine oder andere Gelegenheit nicht hatten. Ähm, ja, ihre Skills zu zeigen, eben weil vorher ein richtiger Cleanup-Cornerback da war, der einfach verdammt viel schon weggeräumt hat. Ja, das
2: stimmt. In einzelnen Phasen sah Savage auf jeden Fall gut aus, gerade am Ende. Aber so ein bisschen die Konstanz, mh, der Vergleich zu Jair gefällt mir auch gar nicht so schlecht tatsächlich. Ähm, so ein bisschen die Konstanz jetzt über die ersten zwei Jahre hat bei ihm aber einfach gefehlt. Ich fand, immer wieder waren, war ein High-End-Play da, aber dann war es in der nächsten Woche quasi auch schon wieder auf einem auf Average-Niveau. Soviel zu Savage. Ähm, der dritte Safety, der jetzt letzte Saison zumindest noch im Roster war, ist Will Redmond, dessen Vertrag jetzt aber ausläuft. Er wird restricted für Agent, weil er drei Crew Seasons hat. Das heißt, die Packers hätten die Chance, ihn zu tendern. Er war 2017 Drittrundenpick bei den Niners, hat dann die ersten zwei Jahre nur verletzungsbedingt ausgesessen, gar nicht gespielt und ist dann jetzt seit 2018 bei den Packers gewesen, drei Jahre lang. Sein Tender, wenn es ein Original Round Tender wäre, was ich für das einzige realistische bei ihm halte, wäre ungefähr 2,2 Millionen Dollar teuer. Ähm, ja, da würde mich eure Meinung interessieren zu Redmond erstmal.
1: Ähm, ich würde ihn nicht behalten. A, ist mir das zu teuer. Ähm, B, ich sehe ihn auf Dauer eigentlich nicht im Packers Roster. Ähm, er war aus meiner Sicht halt nur im Roster, weil äh, Mike Pattin zu gewissen, bei gewissen Spielzügen eben auf diesen Single-High-Typ da. Äh, gestanden hat und dementsprechend hat er da Will Redmond in die Defense verfrachtet und ich würde lieber jemand anderem die Chance geben, hier sich zu entwickeln, weil ich habe nämlich sich das nicht gesehen, eine Entwicklung, eine positive Entwicklung.
0: Ja, ich schließe mich da an und für den Preis, den du gesagt hast gerade, Chris, hat er mir auch eindeutig dann zu wenig gespielt und dort, wo er gespielt hat, auch zu wenig Impact gehabt. Ich erinnere mich immer noch mit, mit grauen an das Spiel gegen die Bucks, wo er da diese sichere Interception vor der Halbzeit quasi nicht fängt. Das einfachste Ding überhaupt rutscht ihm da durch die Arme. Und äh, ja, nee, also ich würde ihn auch ziehen lassen. Ja, für mich auch der springende Punkt, den
2: ihr jetzt angesprochen habt, ist, dass bei ihm einfach so ein bisschen die Zeichen für eine positive Entwicklung gefehlt haben. Er stagniert halt auf seinem, auf seinem, ja, ich würde sagen, so um, um den Durchschnitt herum. Und ähm, hatte 2020 jetzt sogar echt snap-technisch einige Chancen, was zu zeigen. Hatte viele Spiele, wo er so um die 50% gespielt hat. Und insgesamt fehlt mir da einfach so die, die Zeichen, die auf eine Entwicklung hindeuten. Ist da einfach ein solider Safety. Safety 4, eventuell 3, aber das ist mir schon fast zu hoch im, im Dev-Chart. Und da denke ich auch, wie ihr beide, dass man da insgesamt einfach auch ein spätes Draftpick einfach investieren kann und ähm, dann im Endeffekt sogar noch weniger Geld als die 2,2 Millionen, die sein Original-Round-Tender kosten würde, ähm, nur für einen Rookie dann ähm, investieren könnte. Der nächste Kandidat, der vierte safety uns zum Roster, ist Vernon Scott. Ähm, letztes Jahr sind pick gewesen von TCU, kommt jetzt in sein zweites Jahr, ist dementsprechend auch ziemlich billig mit einem Capit von nur 800.000. Hat jetzt in seiner Rookie-Saison nur 89 Snaps gespielt. Ähm, Konnte man also nur limitiert bewerten und zum Ende der Saison wurde es teilweise etwas mehr. Ähm, hatte aber auch immer noch nur, ich glaube, sein höchster Snap konnte man einmal 14 Snaps oder irgendwas um den Dreh, habe ich gerade nicht genau im Kopf. Ähm, also insgesamt nicht so viele Chancen gehabt, jetzt was zu zeigen in seiner Rookie-Saison, aber ich finde, insgesamt hat man seine Athletik teilweise aufblitzen sehen und für den Preis sehe ich jetzt auch wenig Grund, dann mit 800.000 Capit ihn da jetzt zu cutten und ähm, also, auf jeden Fall würde ich ihn ins Camp schon mal mitnehmen und dann competen lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, kam gegen Ende der Saison ja dann öfters zu kurzen Einsätzen. Ähm, wir hatten dann häufiger ähm, Spielzüge, wo sogar drei Safeties auf dem Feld waren und dann jeweils Savage oder Amos in der, in der Box gespielt haben und Scott dann halt die tiefe Rolle des äh, jeweiligen Spielers, der dann in der Box war, ausgefüllt hat. Und da hat er mir eigentlich ganz gut gefallen, wenn man dann natürlich erstmal nicht so viel falsch machen kann, wenn man tief hinten das Feld absichert. Ähm ja, wird auf jeden Fall seine Chance im Camp bekommen und ich bin mir auch relativ sicher, dass er den Sprung in den Kader äh, schaffen kann. Wir kommen gleich noch zu einer anderen Person, die, der die Packers wahrscheinlich verlassen wird und in dieser Rolle sehe ich Wernick Scott so ein bisschen.
1: Ja, kann ich mich anschließen. Wernick ähm, Scott, ich fasse mich kurz zu dem äh, Gehalt, auf jeden Fall behalten, ähm, hat gezeigt, dass er irgendwo in diesen limitierten Snaps äh, auf NFL-Niveau agieren kann. Wir müssen einfach hoffen, dass da eine positive Entwicklung noch kommt und er äh, hier ein wertvoller dritter, vierter ähm, Safety sein kann nächstes Jahr. Ja genau, die Personalie, auf die
2: Mio ähm, gerade hingedeutet hat, ist Raven Green, bei dem jetzt tatsächlich gestern, glaube ich, war es sogar, ähm, die Nachricht kam, dass die Packers ihn wohl nicht tendern werden. Er wird dann dementsprechend unrestricted free agent. Die Packers hätten auch da die Chance auf den Tender gehabt, nutzen die anscheinend nicht. Ja, bei Green ist es ähm, irgendwie immer so ein bisschen, hatte ich den Eindruck gewesen, so zwischen Verletzungen und dann seinem soliden Spiel als Dime-Linebacker. die Rolle hatte er relativ oft in der Defense von Patton, also in, ähm, in Sets, wo wir mit fünf oder sechs defensive Backs gespielt haben, hat er dann als zweiter Linebacker dann ähm, zumindest vom Line-up agiert auf dem Platz und hat das in Coverage okay gemacht, aber ich fand ihn auch nie so gut, dass ich jetzt dann wirklich... Ähm, wirklich widersprechen würde, was die Packers, wofür die Packers sich da jetzt entschieden haben, ihn gehen zu lassen und sehe das relativ ähm, übereinstimmend mit der Entscheidung der Packers, auch für den Preis, ähm, finde ich es einfach in Ordnung, ihn gehen zu lassen.
1: Ja, ähm, mir tut es tatsächlich ein bisschen leid für ihn, ähm, weil ich hatte ihn schon relativ gut teilweise gesehen, aber ich meine, Chris, du hast es schon perfekt gesagt, ähm, es war limitierte Zeit und es war jedes Jahr limitierte Zeit. Und äh, das passt eben nicht äh, zu dem Gehalt, das wahrscheinlich anstehen würde. Und ähm, ihr muss man sagen, okay, es ist zwar schade und die, die Situation war jetzt nicht glücklich für ihn, ähm, aber es ist halt, wie es ist. Und ähm, wir brauchen hier was Neues, irgendwie müssen wir was anderes ausprobieren, weil mit Raven Green scheint es irgendwie leider nicht zu funktionieren, was ja viel an seinen Verletzungen, an seinen Problemen hängt. Ja, genau. Er konnte im Prinzip nie wirklich
0: konstant mehrere Wochen in Folge mal zeigen, was er tatsächlich kann, weil er dann immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Ja, hinzu kommt, dass natürlich dann jetzt mit einem neuen äh, Defensive Coordinator eh die Frage ist, inwieweit er ja solche Formationen spielen wird oder spielen will, äh, welche Rolle er äh, oder welche Spielertypen er in dieser Rolle dann quasi eher sieht. Ähm, das spielt natürlich der alles jetzt auch mit rein, bei der Entscheidung, Queen äh, gehen zu lassen. Ähm, ja, ich finde es äh, ähnlich wie Sebastian ein bisschen schade. Ähm, hat auf jeden Fall Potenzial, der Spieler, äh, wenn er mal gesund bleiben würde, wird wahrscheinlich irgendwo unterkommen bei einem anderen Team und die Packers werden sich dann nach einer Alternative umschauen müssen. Ja, ja
2: und ähm, jetzt zu zwei... Für die meisten wahrscheinlich weniger prominenten ähm, Safeties, die die bei den Packers noch sind, das ist zum ersten Henry Black. Der war letzte Saison undriftet für Aiden aus Baylor. Und hat ähm, Jetzt nächste Saison hätte er einen Capit von 780.000 und hat jetzt in seiner Rookie-Saison dann im Endeffekt 27 Snaps gespielt. Also ebenfalls schwer zu bewerten, dann sogar noch schwerer zu bewerten als Vern Scott ähm, letztendlich. und Wurde Mitte der Saison immer wieder hochgeholt aus dem Practice Squad und Ende Dezember dann ins Active Roster gesigned. Ähm, ich finde es schwer, bei Black jetzt irgendwie eine, eine fundierte Meinung abzugeben, außer man hat da viel College-Shape jetzt im Kopf. Ähm, aber da er jetzt ein ganzes Jahr schon Experience hat bei den Packers und ähm, auch jetzt mehrere Spiele schon gemacht hat, sogar als Undrafted Free Agent immer wieder, denke ich, dass er fürs Camp auf jeden Fall noch Sinn macht, ihn zu halten.
0: Genau, ich kann auch gar nicht so viel zu ihm sagen. Ähm Du hast im Prinzip schon alles gesagt, er wird wahrscheinlich mit ins Camp genommen werden. Die Packers sind auf Safety jetzt nicht so tief aufgestellt. Das heißt, er wird wahrscheinlich seine Chance im Camp bekommen. Und dann, ja, wenn er sich da zeigen kann und durchsetzen kann, ja, bekommt er dann vielleicht nochmal die Chance, ein weiteres Jahr im Kader dabei zu sein oder vielleicht auch wieder ins Practice Squad zu rutschen und dann den ein oder anderen Einsatz vielleicht zu bekommen. Aber ja, ein Stammspieler wird er wahrscheinlich auch nicht mehr.
1: Ja, richtig. Ihr habt beides schon äh, gut betont. Ich denke, es ist so ein End-of-Roster-Player. Ähm, eigentlich ein perfekter Mann für ja, den Practice-Squad. Und äh, ich erinnere bei sowas immer wieder ganz gerne an ähm, Ted Thompson, der irgendwann mal gesagt hat: Wenn du einen Super Bowl gewinnen willst, brauchst du nicht nur 53 Leute, du brauchst so circa 70 bis 80 Leute mit den ganzen Verletzungen. Und vielleicht ist er derjenige, der dann eben den guten 63. Mann gibt, auch wenn es erstmal Practice-Squad bedeutet. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, das
2: stimmt definitiv. Der letzte Kandidat ist Ines Gaines. Der wurde am 8. Januar ins, äh, zu einem Future-Contract von den Packers gesigned und hat jetzt in seiner Rookie-Song keinen einzigen Snap gespielt. Wird dementsprechend auch, denke ich, jetzt definitiv mal mindestens fürs Camp bleiben. Ähm, und dann wird man weitersehen. Ich weiß nicht, hat irgendjemand von euch beiden vielleicht zu seinem College-Tape irgendwas im Kopf?
1: Also ich habe nichts im Kopf dazu. Sebastian ist ja eher der Experte. Ich habe minimal was im Kopf, aber es ähm, ist die Frage, wie weit ich mir jetzt hier aus dem Fenster rauslehnen äh, sollte. Das ähm, <lacht> Letztendlich habe ich in im, im Kopf noch, dass er ein sehr agiler Safety ist, äh, sehr flink, aber ähm, naja, äh, seine Antizip Antizipation der äh, Bälle war jetzt nicht immer ganz so glänzend. Ähm, ja, das ist so das, was ich noch im Kopf habe. Also ist jemand, der. Vielleicht eher im, im Run-Stopping besser aufgehoben ist, anstatt jetzt irgendwie zum Beispiel als Single High Safety da hinten eine Sicherheitsvariante zu sein. Das, da sehe ich ihn jetzt eher weniger.
2: Ja, okay, immerhin. Kleiner Einblick auch auf seinen Playstyle. Ähm ja, und damit sind wir dann auch, was unsere Safety die jetzt aktuell bei den Packers sind, angeht, schon durch. Jetzt werden wir zu unserer durch do frage kommen, die immer am Ende der Folge ansteht und die ähm, bezieht sich dieses Mal. Darauf, ob die Packers in der Tiefe auf der Safety-Position hinter unseren beiden Startern Savage und Amos ähm, eine Verbesserung ähm, dafür sorgen sollten, dass Verbesserung kommt oder ob die aktuelle Roster-Tiefe auf der Position ausreichend ist.
1: Ja, ähm, ist natürlich erstmal ein komplexes Thema, aber auch ein schönes Thema. Ähm, ich denke, dass wir mit Savage und Amos sehr gut in der Qualität aufgestellt sind. Denke aber auch, dass wir in der Tiefe auf jeden Fall ähm, ein bis zwei weitere Safeties brauchen. Ob das via Free Agency, ein Veteran oder Draft ist, ähm, das sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber für mich ist klar, dass wir eigentlich keine Alternative haben, sollte Adrian Amos oder Donald Savage für eine längere Zeit ausfallen. Dann wird das da hinten schon deutlich dünner werden. Vernon ähm, Scott hat mir, wie wir davon analysiert haben, schon ganz gut gefallen bislang. In seinen limitierten Snaps, aber den jetzt dann direkt hier fulltime einzusetzen, halte ich für zu schmal. Also dementsprechend würde ich mir eigentlich schon ganz gerne noch ein bis zwei weitere Safeties wünschen, um das mal ganz kurz anzusprechen.
0: Ja, genau, dem schließe ich mich, äh, schließe ich mich vollumfänglich an. Ähm, sowohl Savage als auch Ames waren mega zuverlässig. Ähm, Beide, glaube ich, nur ganz wenige Snaps verpasst. Ich glaube, Savage hat ein Spiel verletzungsbedingt verpasst. Ähm, Amos nur wenige Snaps überhaupt, hat ansonsten alles gespielt. Von daher, das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen, aber trotzdem ist das natürlich keine, keine Garantie, dass das auch in der nächsten Saison so sein wird. Und ähm, ja, der Qualitätsverlust hinter beiden ist jetzt erstmal relativ groß. Ist natürlich auch nicht so einfach aufzufangen, weil ja, andere Needs ähm, erstmal größer sind und Safety natürlich jetzt nicht ganz oben auf der Prioritätenliste äh, stehen wird bei den Packers. Äh, zu Recht auch natürlich nicht ganz oben stehen wird, weil wir haben halt nur mal zwei gute Starter da schon mal. Aber nichtsdestotrotz sollten wir trotzdem auf der Position meiner Meinung nach was tun. Ähm, ich würde das Ganze über den Draft angehen und so ab Runde ja 4, 5 irgendwie in der Richtung gucken, ob da ein Spieler noch äh, zu haben ist, der dann den Vorstellungen der Packers entspricht. Es ist natürlich auch ähm, bei der Frage viel davon abhängig, wie es jetzt äh, unser neuer Defensive Coordinator grundsätzlich handhaben will, ähm, wie er dann zum Beispiel in der Nickel- und Dime-Formation spielen wird äh, mit einem dritten Safety, wie wir das jetzt zu, zuletzt gesehen haben. Äh, mit äh, unter Mike Patton, wenn dann Amos oder Savage in die Box gezogen wurden oder doch lieber dann mit einem klassischen Slot-Corner, also äh, Nickel-Corner. Das sind alles so Fragen, die natürlich damit reinspielen und äh, für uns aus der Ferne jetzt auch schwierig zu beantworten sind. Aber ich, wie gesagt, würde die Position über den, den Draft angehen am ja, Ende des zweiten Tages oder Anfang des dritten Tages.
2: Ja, bei mir ist es grundsätzlich auch so. Ich ähm ich denke auch, dass jetzt nächste Saison ähm, ein dritter Safety sogar noch eine größere Rolle eventuell spielen könnte, als es unter Patton in der Fall war. Barry hat das ja auch in seiner Eröffnungspressekonferenz schon ähm, sogar angesprochen, dass viel mit fünf Defensive Backs gespielt werden soll. Er hat jetzt nicht explizit Safety gesagt, aber ähm, wenn ich jetzt auf die letzte Saison der Rams Defense zum Beispiel auch zurückschaue, ähm, wo er auch unter Staley im Staff war, ähm, waren da auch sehr, sehr viele Snaps, wo drei Safeties auf dem Platz waren, generell haben die Rams da viel rotiert. Ähm, John Johnson, Nick Scott ähm, Taylor Rapp, ähm, Fuller die waren da ja alle immer mal wieder auf dem Platz und ich vermute, dass die Packers das grundsätzlich schematisch dann auch ähnlich angehen werden, dementsprechend ähm, sehe ich das auch so wie ihr, dass der Need hinter Amos und Savage da relativ groß ist, es ist halt die Frage wie sehr man Scott so ein bisschen bei uns vertraut ähm, aber es wäre meiner Meinung nach mal mindestens riskant ihn jetzt für diese Rolle einzuplanen weil einfach viel Projection dabei ist bei ihm und man eben davon ausgehen muss, dass er den Sprung macht und das Risiko halt da ist, dass er den auch nicht macht. Und ich würde ebenfalls auch im Draft eher da die Sache angehen und nicht in der Free Agency und da einfach irgendwie gucken, dass man in den mittleren Runden, so Runde 3 bis 5 um den Dreh, von mir aus auch noch sechs, ein zwei athletische und auch vielseitige Safeties, die eventuell auch runter in die Box können, da holt und ähm, dann einfach so ein bisschen Competition auch im Camp und in der Preseason auf der Position hat. Und da dann auch verschiedene Varianten während der Saison hat, die man da ins in die Secondary mit einbinden kann, da den dritten Safety zu rotieren hinter den beiden deutlichen Startern, die so bleiben sollten. Ähm, hoffe ich, dass die Packers da was machen und wir dann da Möglichkeiten haben, verschiedene verschiedene Personellgruppen einfach auch auf den Platz zu bringen.
0: Ja, das, was du gerade angesprochen hast, bezüglich der, der Rams, die sind da, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Und da kann man schon gucken, wo die Reise hingehen wird. Also, die haben ja mit ihren Defensive Backs, ähm, so, die haben sie ja so oft hin und her geschoben, äh und da hat ja im Prinzip fast keiner mehr eine richtig feste Position nachher gehabt. Und so ähnlich könnte das natürlich da denn, dann bei den Packers auch aussehen. Wir haben jetzt schon gesehen am Ende der, der, der Saison, dass da Amos und Savage relativ häufig in der Box gespielt haben. Und ähm, ja, da wird dann einfach noch ein dritter Mann irgendwie dann gebraucht. Genau, wie du auch gesagt hast, ist dann halt die Frage, ob das jetzt dann Safety oder ein Cornerback ist, wird man wird man sehen müssen. Aber ja. Über den Draft ist es, glaube ich, die beste Alternative, weil ja Geld für einen Free Agent irgendwie auszugeben, der dann letztendlich eigentlich nur ja dritter Mann ist quasi, also dann häufig wenig Snaps spielen wird, wäre vielleicht ein bisschen rausgeschmissenes Geld. Deswegen ist, denke ich, der Draft die beste Alternative hier.
1: Ja, da würde ich mich anschließen. Ich sehe das auch eher im Draft äh, zu regeln, die ganze Thematik. Wenn ich hier irgendwann mal einen Namen droppen äh, darf, guckt euch, wer Bock hat, mal Elijah Molden an von Washington. Mega clever, eigentlich Safety, kann Slot-Corner spielen. Ähm, wer von dieser Schweizer Taschenmesser-Funktion her eigentlich genau was, ähm, dafür wäre auch in Runde 2, 3 so gerankt. Das nur nebenbei. Ähm, Free Agency sehe ich halt den einzigen Vorteil, Darin, dass äh, es immer wieder ähm, Spieler gibt, gerade auf der Position Safety, die sehr, sehr, sehr lange ähm, auf der auf der Free Agency quasi oder in der Free Agency noch verfügbar ähm, wären und ähm, dementsprechend zu relativ geringem Gehalt verfügbar sind. Das äh, wäre so eine Option, wo man sagen kann, da kann man sogar relativ lange warten und dann, ich glaube, weiß nicht, vor zwei Jahren, dass Trey Boston da noch ewig rumhängen und Eric Reed und so weiter. Also hier gibt es vielleicht ein paar Möglichkeiten, noch, noch relativ spät sehr, sehr günstig günstigen Safety abzugreifen, wenn es im Draft nicht klappt. Ja,
2: ähm, dann sind wir uns jetzt tatsächlich, was die Thematik jetzt angeht, relativ einig gewesen. Ähm, und damit ist dann auch tatsächlich die letzte Folge unserer What-Would-You-Do-Reihe What ähm, geschafft und durch. Wir sind alle Positionen jetzt einmal durchgegangen, bis auf die Special Teams. Ähm, und ja, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht insgesamt. Ich hoffe, ihr fandet es auch interessant, jetzt mal so äh, im Nachgang der Saison noch so ein bisschen die Personalien nochmal auch vertragstechnisch zu beleuchten und dazu zu hören, und, also unsere Meinungen zumindest ähm, zu hören und auch externe Meinungen, ähm, wie da so der Stand ist, wie das angesehen wird ähm, bezüglich Miet und sowas und auch jetzt wie in der Folge zum Beispiel als Tiefe hinter den beiden Starting-Positionen. Ja, und dann bleibt mir im Endeffekt auch nichts anderes übrig am Ende, als euch beiden nochmal zu danken für die Teilnahme. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht und ich überlasse euch das Wort zum Schluss.
0: Go Pack Go! Ja, auch von mir. Es ähm, hat mir auch Spaß gemacht, an der Reihe teilzunehmen. War jetzt bei einigen Folgen dabei gewesen. Ähm, lasst uns auf jeden Fall mal wieder ein Feedback da. Allgemein, was ihr zu den Safeties sagt. Und ähm, allgemein natürlich auch, was ihr generell von dieser Podcast-Reihe hier haltet. Wir haben es jetzt ja so gemacht, dass wir die den Kader analysiert haben, geguckt haben, wen wir behalten würden und wen nicht. Denkbar ist natürlich auch, dass wir das in der Offseason weiterführen, die Reihe mit anderen Fragestellungen dann, die den Roster der Packers betreffen. Ähm, ja, Lasst uns einfach mal Feedback da, ob da generelles Interesse da ist, das weiterzumachen, wie ihr die Reihe findet. Und ja, ansonsten, wie immer, die Einladung, diskutiert mit uns, schreibt uns eure Meinungen und ja, viel Spaß bei der weiteren Offseason und bis zum nächsten
1: Mal. Go, Pack, go! Ich muss kurz grinsen, äh, denn Jo hat gerade schon äh, meinen Input äh, nicht abgesprochen. Äh, vorweggenommen, wenn ihr eine ne Frage habt wo ihr sagt, hey, diskutiert doch die mal äh, bei What Would You Do? dann haut die gerne auch mal raus. Ansonsten wurde alles gesagt, Go Pack Go!